We're rolling. We're rolling. Så taggad. Okej. Du, mm. jag har så mycket jag vill prata om med dig idag. Mm-hmm. Det första är... Märker var... du hur schizofren du är? Ja, jag vet. <laughs> Men vi kan inte hålla på att prata mer om eh, vårat eh, Berg-Dalbane eh, psyke och relation. För att? Men jag blir utbränd av det. Okay. Jag tror att alla andra också blir det. Vi, vi kommer, det kommer, liksom, det, jag tror att det märks. Jag även blir om det, inte det. Nej, jag vet. Men eh, jag tror att det, det kommer fram ändå. Hästtransporten, den nya relationspodden. Vi har pratat lite för lite häst, eller hur? Mm, det vi, kanske vi har. Vi har ändå fått eh, feedback att vi har slutat prata häst. Ja, ja. Jo, det är klart. Men vi har också fått feedback om att fan vad fett att eh, ni pratar om eh, inte bara häst. Ja. Det har vi fått av flera personer dock. Ja, det är, det är också väldigt sant. Ja. Jag tänker att nu har ju liksom många som faktiskt inte är hästpersoner börjar lyssna på podden också, vilket är jättekul. Två. <laughs> Nej, det är mer sen, sen var det väl någon... Som du känner, ja. Det var väl någon podd du lyssnade på häromdagen som du tyckte var grym för att de inte pratade om häst. Mm, ja, jag har börjat lyssna som på... Som var en hästpodd. Ja, precis. Jag har börjat lyssna på avsuttet med Elsa Berggren och Johanna Lassnack. Som är, de, det är väldigt mycket häst också eh, på ett sätt som jag tycker är kul för att de är hoppryttare båda två. Men nu har de börjat prata också lite inte häst. Eh, vilket också var kul. Fast jag, tyckte, jag, jag gillar nog mest när de pratar häst tror jag. Alltså annars så lyssnar jag kanske på andra personer. De pratade om mens, sa du. Ja, det eh, var ett bra informativt avsnitt. Vad sa de om mens? Eh, ja, men de pratar nog lite om hur det påverkade dem. Eh, så. Och det där tänker jag är liksom ändå ett... Jag vet inte varför. Det har säkert pratats mycket om det. Och jag vet att min, min mamma har en barndomskompis som har skrivit en avhandling om eh, hur, alltså hur man kan lägga upp träning. Eh, ja, egentligen elitidrottsträning. Eh, utifrån sin menscykel för att kunna Va? prestera så, mycket, så bra som möjligt. Wow! Den här uh-huh. borde ju läsas. Jag läste den. Vad är det här för avhandling? Oh, jag det här inte får du lägga heten. upp någonstans ah, jag så att folk kan läsa Men för, för det tänker jag att, eh, att det måste göras i större utsträckning. Tänker jag. Eller? Alltså, gör folk det redan? Vadå? Man lägger upp träning utifrån liksom, sin... För man, Sin hormonella cykel, typ så. Uh, För precis innan mens så, har man, så är man också oftast väldigt... Alltså det då kan man prestera som bäst. Best. Ja, ja precis. Det klart. Eh, så det är väl då man kanske ska köra de här köttigaste maximerna. Mm. Alltså jag tänker att det är svårt att planera sin tävlingssäsong utifrån 
sin mäns cykel. Men jag tror typ att, alltså, att många, många, alltså, många kvinnor som då har mäns kanske skulle behöva göra det. Men är inte din lite oregabunne? Du kan inte göra det. Eh, jo. Alltså, det känns som att jag typ alltid har mens och när jag inte har mens så har jag PMS. Mm. Så att, I don't know. Men, eh, jag tänkte på ja. mens häromdagen. Uh-huh. Igår kväll. Eh, när man, när en kvinna blir befruktad alltså. <laughs> då slutar man blöda. Ja. Uh-huh. Och varför är detta? För man släpper inte ifrån sig ägg längre. Oh Nej. Okej, okay. nu är det två noobs där också. Att jag typ inte kan det här. Men jag och du, vi, hade inte vi, vi hade typ pluggat på det här för du ett tag Du är ju jättebra på sånt här. Ja, vad händer nu? Men har vi svaret på det här då? Eh, ja, nej. Oh, jo, men... Nej. <laughs> Vi får läsa den doktorsavhandlingen eller lyssna på uh, Susanne Billgren och nej, vems podd var det? <skratt> Susanne Billgren men det lät väl verkligen mycket som en uh... hästperson nej det gjorde det inte, det lät som Kostnär. någon kulturperson ja. Billgren syra uh, ja, exakt exakt vad vi pratar om Ja, men det var inte alls. Nu, alltså så här är det alltid när vi poddar. Att jag har massa saker jag vill prata om. Jag hinner säga en sak och sen så har du styrt in mig på typ något helt annat samtalsämne. Som jag uppenbarligen hakar på då och inte slutar prata om. Okej, okay. kör nu då. Vad skulle, men jag kommer inte ihåg vad jag skulle nej. börja det. men du har ju skrivit ner massa grejer. Ja, nej men det var det här. Andrew Tate. <laughs> Sluta. Det är det du vill prata nej. om. Nej, det jag vill prata om är Först och främst, du sa senast i morse, varför är det så stökigt här? Hemma. Varför är det så skitigt här? Mm-hmm. Varför har vi blivit liksom sunkpunks? Mm. Eh, jag, jag undrar hur alla andra gör. De städar nog. Gör de verkligen det? Jag vet inte jag tror att det kan vara dels att du är, vill ha en väldigt hög standard och nu bor vi med liksom djur. djur. Ja, precis. Det är till och med att jag i mina privata kläder på jobbet har börjat lukta häst. Jag fick en kommentar här om dagen. Då var det bara att jag har suttit i bilen. Ja. ja, det är också en fråga. Mm. Hur ser folks Folk som har häst, hur ser, era, hur ser era bilar ut? Hur lever ni ens? Har ni jobb? Ja, precis. Uh, jag, alltså på riktigt, jag undrar hur, hur liksom... Nej, alltså, då, så, så undrar man alla. Alltså folk som har barn också. Bara, nej, hur hinner de städa? Alltså vi hinner ju städa. Ja, vi hinner, vi har det. ju haft våra rutiner där vi städar. Det är bara att vi har brutit mot mm. dem. Sen det är roligare är det också, saker. Ja, och sen har jag varit borta en del. <laughs> jag, är, jag är städat flera heller i rad nu men du tycker nej, inte att det är tillräckligt nej, du tycker inte nej, att det nej. räknas som städning stopp, stopp, du har inte städat flera helger i rad jo, två helger i rad städade du förra helgen nej inte förra helgen, då städade, städade vi städade du helgen innan dess, ja. nej jo. det gjorde du inte jo. 
Okej, okay, men kolla här nu. Och Helen innan dess också. Jag säger inte att det är jag som städar i det här hemmet. Vi gör det tillsammans, vi hjälps åt. Mm. Men eh, det finns en korrelation mellan min tillgänglighet och hemmets <laughs> eh, funktionalitet. Det, det, alltså, tänk dig nu, se det här som en doktorsavhandling. Du kan ja. inte bortse från den här faktan. Nej. Det är empiri, det ligger på bordet <laughs> klart och tydligt. <laughs> jag, jag säger ingenting, jag anklagar inte någon, jag säger inte att någon drar ett större lass. Ja, just nu gör jag inte det. Nej. Eh, men det finns en korrelation. Mm. Så enkelt är det. Men jag tänker vi städar idag. Mm. Ja, <clears throat> jag undrar ändå hur folk liksom hinner med allting. För att, är det för också för att så här, att folk har Folk på Instagram. Folk med Instagram, helt enkelt. Oh, nej, vad är det här? Nej, men okej. Okay, alla... Har det rent hemma eller vad då? Nej, absolut. Jag tänker att det inte kan vara så. Jag tänker att det måste vara så att det ser ut som att alla gör jättemycket. Har jätteroligt. Alltså det här vet jag ju också. Men att det är liksom så. Men är det för att man liksom har content som man liksom publicerar en och samma dag som man har filmat någon annan gång? Har jag berättat för dig om min, min kompis? Hon är en legit influencer med jag tror kanske hundratusentals följare. Men det är definitivt tiotusentals följare. Jag mm. säger inte hennes namn men du vet vem det är. Hon berättade för mig att hennes kompis hade lagt upp en post- där hon äh, sitter vid något fönster, du vet, i någon... Äh, i alltså typ... hennes influencerkompis. Hennes influencerkompis hade lagt upp en post där hon sitter vid ett fönster äh, i någon, du vet, i, i något lin- nattlinne typ och, och är insmod och du vet, ler och slänger med sitt stora vackra hår och captionen lyder typ äh, Lev ditt bästa liv, da da da. Den posten lägger hon upp samma dag hon lägger upp den posten från sin sjukhussäng där hon har blivit inlagd på, jag tror det är psykakuten, med olika stresssyndrom och enorma ångestpåslag. Liksom. Hon har gått in i väggen och mår piss. Hon mm. lägger upp det den dagen. Mm. Vad var det vi pratade om? Du. Ja, nej, men det är ju också hennes jobb, tänker jag. Alltså, ja, det är det. Men det, är, det, är, ja, det, det är ingen som går till... Eh, nej, då är det, man sjukskriven. Nej, men tänk dig... Det, ja, precis. Det är en sak att gå, gå... Det är en sak att gå förkyld eller må dåligt till bandet och uh, jobba på åtta timmar den dagen. Men det är en helt annan sak att influera hundratusentals unga människor till att leva ett gott liv och sen undanhålla att man mår piss också. Mm. Eller skippa den lilla detaljen. Mm. Tänker jag. Ja, men då vill jag höra... Ja, ja det där är ju... Oh, fan vad deppigt alltså. Men det där är ju generellt att det är liksom... Folk inte vågar prata om psykisk ohälsa eller psykisk hälsa. Ja. Du vill göra mindre av det i den här podden. 
<laughs> det är för att jag inte heller vill prata om psykisk hälsa. Jo, det, vill, alltså det kan jag absolut göra. Nej, men jag tänker att det, det är fortfarande så sådär. Liksom, eh, det, det, det är väl ingen som vill visa sig svag och sjuk eh, och må dåligt. Alltså det, vem fan vill göra det? Liksom? det? Vissa vill ju det. Ja, vissa kanske vill det. Och det är fett att de liksom gör det och eh, pratar om det. När man ser en koppling mellan <hör> um, liksom, ju mer du undanhåller ju mer du ljuger eller kanske inte ljuger men ju mindre du delar med dig desto mer isolerar du dig. Och ju mer du isolerar dig desto skörare blir de här banden du har, de här olika relationerna du har. Så upplever jag det. När man mm. ser det sambandet så ser man en poäng och en nytta med att faktiskt prata med folk och faktiskt vara öppen. Ja. Och ju djupare du går desto starkare blir bandet. Så, mm. så ser jag på det. Ja. Men, men ja. Jag hör vad du säger. I alla fall. Det jag försökte säga eh, var att jag vill liksom ha jag vill höra från real life people hur en dag ser ut alltså hur en vecka ser ut jag kommer ihåg <coughs> jag pluggade projektledning en gång för väldigt väldigt länge sedan kan man plugga projektledning projekt uh. ah. projektledare är de absolut första som nu blir av med sina jobb när AI slår igenom på riktigt. Ja. Men chatten Nu måste jag fortsätta här. Okay, ja. Um... Oh, nej, ja. du tappar tråden. Ja, nu tappar jag tråden. Ah, jo, nej, men det, var, det var någonting eh, i alla fall när jag pluggade så fick vi det här var egentligen bara att göra liksom någon slags självanalys. Då fick man göra en, eh, en cirkel som då var liksom, säg att det var hela dagen. Alltså typ som när folk ska kostcirkeln. En sån mm. cirkel bara. Eh, där man gjorde olika tårtbitar med hur ens liksom, dag, liv ser ut. Mm. Faktiskt. Liksom. Man faktiskt räknade på timmar hur liksom, mycket man la på, på saker. Eh, och då var, kan det vara liksom, allting från så här jag vet inte, fastna i negativa tankar till att så här, vara i stallet, vara på jobbet, eh, eh, vara var i telefonen. Var en tårtbit, fastna i negativa tankar. Nej, men det, alltså jag hade något sånt. Jag hade typ så här, oro, ångest, alltså ja, en sån tårtbit. Ja. Eh, sen så kan ju den vara att man bara är i det. Man kan ju fortfarande liksom så här, man kan ju vara i stallet och ha ångest. Alltså så, är det med mig? Ja. Men det var ändå så här, hur stor del av dagen Liksom så. Fan vad gott med tårta. <laughs> Sluta avbryt mig att tappa mitt fokus. Eh, så gjorde man den och sen så gjorde man, kollade man på den hur den såg ut. Och sen så kanske man gjorde man hur man skulle vilja att den såg ut mm. istället. Mm. Är det med mig? Mm. Att så här, och jag tror att det är också lätt att ha en bild av att så här, ah, men så här mycket tid lägger jag på alltså jobb, alltså om man har ett liksom vanligt hyfsat vanligt jobb så är det kanske man jobbar typ i alla fall åtta timmar per dag. Mm. Så det är, där är det svårt att minska och öka men det, det, kan, det är ju möjligt att göra också. Liksom. Eh, men jag tror att det är lätt att tänka att så här, ah, men gud jag eh, jag ägnar så mycket tid åt att vad det nu kan vara eh, jobba, städa 
eh, sitta i bilköer och så vidare. Men häst. när man ser häst, men när man ser det så kanske det faktiskt inte är så. Häst vet jag, där skulle nog snarare jag skulle nog uppskatta att jag är typ mycket mindre i stallet än vad jag faktiskt är. För jag tycker att jag vill vara mer, ha mer tid i stallet. Jag vet inte vad jag vill säga, säga med det där. Det... Men jag tänker att, att jag skulle vilja se folks tårta. Tårta. Eh, ja. så. Och jag faktiskt gjorde... helgen också. Liksom. Jag När gjorde du jag... det. Ja. Nu avbröt jag. Mm. Jag gjorde ju det. Det var ju det jag antecknade i mobilen. Just det. Mm. Det gjorde jag under två veckor bara för att se hur ser det faktiska ut och inte det budgeterade. Ja. Så att säga. Och när man gör det så upplever jag att man blir mer fokuserad på att faktiskt ta tillvara på timmarna och dagarna. Mm. Det är nog jävligt nyttigt att göra, tror jag. Ja, nu känns det som allting... Gå för fort, typ. Ja, det gör faktiskt det. Det gör det. Jag vet inte. Det känns klyschigt att säga. Det känns som ju äldre man blir desto oftare säger man det. Att tiden går fort. Men nu upplever jag att tiden går så jävla fort. Mm. Alltså tid, tid som i stunden mellan du vaknar på morgonen och du ligger i sängen igen för att lägga dig för na- om natten. Den, det, det spannet däremellan bara swishar förbi och så plötsligt är det en ny en ny dag, en ny dag, en ny dag och så bara kör man och köttar man mm. och så försöker man fylla det med så mycket göttigt man bara kan um, men ja och ibland så känns det som att alltså så kan jag känna att jag vissa dagar bara alltså du vet att jag bara går vänt, jag väntar på att något, någonting ska hända Alltså så att jag bara, ja ah, men den här dagen ska bara passera för då är det snart, då händer snart det här. Och så känner jag att jag liksom, sen så får jag sån en, sen får jag liksom ångest över att jag har missat life, eller med mig? Vadå? Gör du det? Ja. Det är ju massa grejer om dagarna. Jo men då är det att jag hela tiden säger, ja ah, men sen så är det nästa grej. Och sen så, alltså du vet, att jag bara, ja ah, nu ska jag bara göra det här för sen ska jag göra det här. Och sen så hinner jag aldrig njuta av det jag är i för att jag är hela tiden på väg någon annanstans. Är det så? Mm. Mm. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Stallet tar... Går det att vara effektivare i stallet? Det tar sån jävla tid. Ja, fast det är också det som är... Det är också en bra tid. Det är väldigt... Du, jo, jo, absolut. Det är klart att det är en bra tid. Men du hinner ju inte göra andra grejer. Jag menar, livet kanske inte bara är stall. Nej. Eller är livet bara stall? Alltså ibland så tycker jag att det ska vara bara så här alltså att timmarna bara kan gå. Alltså grejen är att jag känner som att nu på senaste tiden det handlar ju inte om liksom effektivitet. Men alltså det känns som att ibland så ägnar alltså mitt liv är så jävla mycket bullshit som jag måste hålla på med. Alltså det måste väl typ alla göra. Mm-hmm. Och sänker du? Ja men det är typ Städa. så här Ja men det har, det har jag ändå min mormor sa det till mig. Jag frågade henne eh, Rip-mormor. Älskade mormor. Eh, men hon var väl typ 95 då kanske. Då frågade jag henne om det var någonting i hennes liv som hon ångrade. Eh, så. Och då sa hon det, ång- det enda jag ångrar är att jag städar så mycket. <laughs> alltså det, det, men det är väl också. Ja, hon bara, jag, hade, jag hade verkligen inte behövt städa så mycket. Jag hade kunnat njuta av saker mer och liksom inte var ny. Alltså det, är så här, det, är ju alltid så här, det finns ju alltid någonting att städa när man är som städ. Alltså det där är också typ städgenerationen. 
som typ putsar fönster en gång i veckan. Är med mig? Mm. Och typ så här putsar bestick. Ja, men de är ju nazister. <laughs> men sluta. Men det är ju inte normalt. <laughs> Nej. Nej, men det är alltså så. Och då fin- alltså det, går ju, det finns ju inget slut på städandet. Eh, det jag skulle säga var i alla fall att det, då gjorde jag så här, jag bara, äh, det alltså typ städa, det behöver inte vara liksom perfektion. Var det då? Var det inte <laughs> lite innan dess också? <laughs> det, fick, det fick mig ändå lite så här, jag bara, ja okej, okay, det här, jag behöver inte lägga mer tid på, på städa. Så det är bara jag som faktiskt tycker städning är lite kul. Dels resultatet är ju så jävla givande, men själva processen är lite kul. Man har en podd i ja, öronen. Ja, fast det, jag tycker att allting förstörs när man börjar dammsuga. För då kan man liksom inte göra någonting. Det är bara ett störigt ljud. Jo, men, men nu jag... med dina nya lurar kan du göra det. Nej. Nej. Det, först, alltså jag damm, det, det, det dammsugan Ägt. är för, den är för hög ljud. Ja. Eh, nu har jag tappat bort mig igen. Fan, jag kan inte avbryta det minsta för då tappar du bort Nej, det. Nej, jag vet Jag städade ju varje dag. Mm. Och sen när jag kom till stallet första gångerna. Du vet, och det jag älskar mest, du som känner mig. Du är ett borsta. Jag älskar en borste. Mm. För det är ju det mest givande. Du ja. ser resultatet direkt. Ja. Då kommer jag till stallet. Och överallt så finns det borstar. Och härliga stora ytor att borsta rent. Ja, sopa. Allt liksom. sopa rent. Det gick ju jag igång på direkt. Ja. Nu tror jag att en stor anledning till varför jag har ont i armar och axlar <laughs> är för att jag har Det är det! Jag vet. Och mockningen. Jag kände oh det igår. God. Jag kände det igår. Jag bara, fuck mockningen. Jag får verkligen ont i min vänsterarm av att hålla på så här. Ja, för det är bara du som mockar nu. Jag mockar ju typ inte längre. Kolla här nu. Nu ska vi prata om en annan grej. Nu ska vi... Nej, eller? Jo, fast det var... Nu, det var, tar mig vidare på så många andra saker som jag vill diskutera. Kör det, eh, För det här med borstandet och sådär. Du är ju sån som... Det är så jävla gulligt att du har liksom... Att du också... Det finns ju en stallpersonal som ska liksom göra saker. Men du tar ju lite över det för att du är också sån som ser typ här behövs det sopas. Mm. Eh, och förut var jag en sån som bara okej, okay, men nu behövs du göra de här. Det här är verkligen ingen som har sett. Och sen så bara, okej, okay, nu blev det typ mitt jobb. Och sen så kommer jag aldrig från stallet för att göra alla de där sakerna. Har det verkligen hänt? Det har hänt. Okay, alltså, du, jag tror inte du förstår. Hemma, absolut. Det är inte, men jag gillar att få det fint i stallet. Mm. Det gör jag verkligen. Du är otroligt bra på att sköta källsorteringen hemma. Mm. Det är en grej du har bara tagit helt och bara gör det. Du delar upp plasten och lägger plasten i en liten plastpåse så det är enkelt att kasta. Och så har du ja. pappen vikt fint och så går du iväg och så gör du det till en grej med Lexi. Ni går en liten promenad. Nej, 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 nej. Mm. Så jävla gulligt. Mm. Ja, men det, det här med källsortering har nog alltid varit liksom... Det blir alltid min uppgift vart jag är med, tror jag. Ja. Eh, Oavsett. Mm. Eh, jag eh, lade upp en grej i min story eh, om, eh, om stallet. Om att kissa i stallet. Eh, helt enkelt. Eh, och det tror jag är lite av en dealbreaker. Men anledningen till varför jag kommer att tänka på det här är att väldigt ofta på våran toalett i stallet så är det ju liksom, det fin- det är slut på två papper. Liksom. Mm. Eh, vi har ju också någon slags 
kollektivt system för hur den där toaletten ska städas mm. som ja, jag nej, vet inte nej. Nej, det känns som att det inte hålls jättemycket mm. eh, men nu så då när det inte fanns stora papper så har det lagts fram kaffefilter som man kan torka sig med. du! Det är ju asträvt papper. Ja, det fast det är bättre skönt. än inget, eller? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte alltså. om, om kaffefilter är bättre än inget. Det beror på vad du gör. Är det number one eller number two? Alltså jag tänker att det, är, det där är nog satt där för number two. Oh. Eller? Alltså, ja, jag antar det. Number one, då hade jag heller skit. Då hade jag haft några, några fläckar i byxan. <laughs> hellre än att torka mig med kaffe. Nej, ja, absolut. Men d- där tänker jag att så här, det finns en... Nu, nu är ju jag liksom... Det stallet jag står i nu, då är jag väldigt nära toan. Mm. Men förut stod jag i det där stallet lite längre ner, du vet. Du Kommer kiss- ihåg? Ja. Och då gick jag ju aldrig på toan för att kissa. Utan alltså. du la den i boxen. Ja, och det där kommer jag, det har ju du ifrågasatt. Är det fint att lägga den i boxen? Vad tycker du? Ja. ja. Alltså det står ju en, en två tons varelse och kissar 60 liter per gång. Du kan inte lägga en liten halv liters fläck där i hörnet, eller? Jo, men, jag, jag, men sen är det ju så här... Jag tycker också det är, mys- är det mysigare och fräschare att kissa i boxen oftast än vad liksom diverse stalltoaletter är. Jo, men jag tänker så här, ska du slänga fram den i, i stallet massa andra människor där och jag vet inte, är det anständigt typ? Nej. Det är väl bara det. Alltså. Fräscht är det väl I guess. Jag tycker att i vårat stall så känner jag mig så pass bekväm att jag kan sitta och kissa i boxen för då har jag, ofta så stänger jag inte ens boxdörren. Du är ju helt... Du är gränslös. <laughs> det är det jag gillar med det stallet. Det, det känns... Det känns de stallen vi ibland tittar på och drömmer om de här ja, där superfina man inte i franska boxen, stallen. Tror ja. Nej, Nej, där alltså... tror jag inte ens hästarna får kissa i boxen. <laughs> Nej, men också den som, den som driver vårt stall, den legendariska personen, hon, hon kissar. Kiss, hon kissar ju ridhuset. Hon, <laughs> hon går så jävla grov. <laughs> ja, hon är ju så välfostrade hästar så att hon ställer dem bara där i ett hörn och så, så, eller så går hon och kissar eller sätter sig bara kissar bredvid dem. Genialiskt. <laughs> ja. Nämner inga namn. Nämner inga namn. <laughs> Men det är verkligen en genialisk person som fyller år idag. Mm, precis. Ja. I ridhuset alltså. Jag har kissat i ridhuset. Jag har gjort det. Men det, du är ett stallmiljö. Det är väldigt lätt att bara gå runt hörnet och kissa ja, någonstans. Ja, men exakt. Liksom. Det brukar jag också göra. Mm. Kissa runt hörnet. Helt enkelt. Mm. Men som sagt, det verkar vara ändå en dealbreaker att folk tycker att det är skabbet att man ska kissa i hästens box. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Uh, number two är, skulle ju vara helt över, över alla gränser. Bara mocka ut det som då, eller? <laughs> Oh. Vad hade det varit om du hade stått och mockat och så hade det varit en fan vad grovt. Nej men det här var ju ett moget samtal. Ja det var. Ja. Ska vi switcha här nu eller? Ska vi uh, prata om Andrew Tate? Varför vill du prata om Andrew Tate? 
Jag vill prata om Andrew Tate för att okej, okay, lyssna på den här nu då. Mm. Du sa till mig för några veckor sedan så satte du mig ner såg mig djupt in i ögonen och så sa du som så här du, eh, det är någonting som har hänt med dig det senaste. Eh, jag tycker att du har betett dig heterosexistiskt. Nu förenklade jag det. Um, och det fick mig att tänka att jag kanske faktiskt har gjort det det ursprunget var att jag visade dig ett klipp då är det typ um, det är en mem där det först är en uh, titeln är when husbands get up in the morning och då ser man en snubbe som smyger sig fram är väldigt tyst, öppnar kylskåpsdörren jättetyst, drar igång kaffemaskinen, lite väldigt tyst så här. Och sen klipp when wife gets up in the morning och då är det någon som bara smäller i dörrar och bara drar igång vattenkranen och bara kaffe slår i kaffekoppen i, I don't know. Och det tyckte jag var lite kul för det var lite så här. Vi har ju skojat om att vi hade så. Men det tog inte du alls på det sättet. Stämmer det? Alltså grejen är att jag jag känner, alltså jag vet inte, jag har bara svårt för alla de här så här stereotypa liksom bilderna av ett heterosexuellt par. För det första så tycker inte jag att vi det är liksom ingenting som jag eftersträvar och jag är liksom så här jag tycker det är jättebra att problematisera det. Men ah, jag vet inte. Nu var ju inte det det klippet nej. i sig som nej. var nu nej, bara Nej, det där var ändå am- ganska kul för det var ju ändå liksom ja, så. Nu är det lite formaliga så. Men det klippet fick mig att faktiskt då syna mitt flöde som jag har alltid tror bara är mina kollegor um, intressanta grejer kring mitt yrke som jag gillar lite politik, lite vetenskap och du vet, såna här saker mm. men det har smygit sig in små små grejer och jag svär och det här kan man ju säkert kolla jag har aldrig någonsin sökt Mr. Andrew Tate som alla vet vem det är. Men den här mannen finns i mitt flöde. Mm. Han dyker upp i mitt flöde med sina tankar och idéer. Ja oh, fy fan alltså. Du har ju själv sett ja, det, eller hur? Ja, det är sjukt. Och om, om det då dyker upp i mitt flöde föreställer hur det dyker upp i de här kidsens flöde som faktiskt söker på de här grejerna. Mm. Och sen har den här mannen sina idéer och så vidare. Och det fick mig att tänka på att tänk om det här faktiskt har påverkat mig. För när vi har nu sen vi har lagt ner våra, våran tv så har vi ju varit lite mer i våra skärmar upplever jag. Mm. Och då har mobilen trött fram liksom. Och då, 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 då kanske jag har, tänk om jag omedvetet har driftat åt det hållet. Och att det faktiskt har påverkat våran relation det är enda anledningen till att jag vill ta upp Andrew Tate jag är väldigt glad att du satte mig ner och såg mig i ögonen och sa att du, det, det här är inte okej okay. men jag tänker att det inte är så, så konstigt alltså jag tänker att det är liksom jag får ju upp, alltså om jag klickar på någonting på, det är därför jag typ bara är på min häst Instagram nu 
den är liksom det är det enda stället jag kan vara på på internet och vara befriad från <hör> liksom eh, ja, men normativt content om man säger så. Mm. Eh, för att annars får jag också upp saker då som är riktat till liksom de alltså typ vita eh, kvinnor i 30 plus åldern. Alltså det känns som att så här, på, min, på min andra Instagram så får jag också upp så här, kan få upp helt sjuka grejer. Liksom så. Mm. Eh, men det får jag inte på min häst Insta utan då får jag bara så här, eh, rekommendationer om typ så här, men någon hästpulver som ska hjälpa liksom, ledvätska. Mm. Alltså, eller, ja, du vet, typ något kosttillskott mm. för hästar och så vidare. Alltså det är så liksom, den riktade reklamen är så Ah, befriad från, från resten av världen på många sätt. Men annars är det ju så, alltså det är skitlätt att hamna i den där. I det där. Alltså så, och så klickar man vidare och man, alltså du får väl bara upp liksom, jag vet inte, rumpor och alltså på tjejer och typ, jag vet inte, snubbar som är så här. Uh, uh, uh. Mm. Och. Det låter ju hemskt, det låter som att jag sitter och söker på rumpor men du, Nej, jag har men själv det... visat dig när mediekanaler alltså nyhets, musiknyhetskanaler som jag verkligen alltså seriösa um, renomerade musiknyhetskanaler och det är så här sponsrade inlägg med massa rumpor mm. Ja och i min vanliga insta så får jag dels alltså Dels upp mycket som är så här liksom, alltså, inte, kanske inte bara sminkgrejer men typ väldigt mycket så eh, ta, den här krämen föryngrar ditt ansikte Fan. på tio, tio år och så är det liksom den här, de, den här tjejen eh, kolla på den här tjejen hon gick ner tio kilo på tre veckor eh, var med i det här PT-programmet eller typ käka den här så också en jättemycket liksom typ skönhetsgrepp liksom så. Eh, folk alltså då influencers som är så här ja, gör såna saker. Eh, det är typ det som dyker upp i min andra Instagram. Fan, jag, jag har alltid tyckt att Instagram har varit ett grymt forum. Jag har alltid tyckt om det. När det började då var det från starten var det en typ en kreativ plats där mm. kreatörer möttes och kunde utbyta idéer och jag har försökt hålla det så så mycket jag bara kan men nu är det ju Nej, det är bara alltså, du, du, det börjar bli så jävla toxic. Ja men det är ju för att det är liksom beta- alltså, folk kan betala för vad som ska ah, matas i våran Instagram och då blir det ju inte de här liksom, förut fick jag också upp så här blev alltså rekommenderad av så mycket feta liksom, modekonton och eh, massa liksom, grymma musiker och ja, det ena och det andra. Ja, exakt. Och, och hittade, mycket musik var ja, det Ja, och jag hittade liksom eh, eh, queers över hela världen som gjorde grym konst liksom, som mm. annars är svårt, svårt att hitta. Mm. Men det dyker inte upp nu längre. Utan nu är det bara, förstår att ni skärt eller typ förminska din skärt. Ja, eller typ allt. För min skärt. Så känns det som. Ah, det är reklam för det. Mm. Ja. Ah, nog om det, eller? Ja, ah, nog om det. Mm. Nu har vi glömt att prata häst igen. 
Det är sjukt. Alltså, det är ju helt sanslöst mycket som har hänt i ditt liv kring häst mm. på en väldigt kort tid. Mm. Är det det du har skrivit upp att du vill prata om? Nej. Nu ska vi ta det först. De där grejerna du har skrivit upp. Ja, men jag har bara mest skrivit upp flams. Liksom. Flams? Ja, för att jag ska slippa prata om eh... livet. Ja, precis. Eh... Vad flams då? Jag har skrivit upp att jag vill prata om eh, hur håriga ryttare ser ut nakna. <laughs> håriga ryttare? <laughs> alltså... Det inte sant. Jo, vi har ju gjort en upptäckt du har blivit, nu har du börjat liksom, dels börja lära dig rida lite mer med benen. Mm. Men också du har ridit mer. Mm. Och du har ju fått liksom halvskoda eh, ben kan man säga. Lår. Ja, halvskoda, ja precis. Alltså allt ditt, dina håriga ben. Istället för, alltså, om ni tänker en ridbyxa så har Sina fått tvärtom. Att jag har liksom, <laughs> alltså, du har blivit av med allt. Allt ditt ben som om du hade en halvskoning. Mm. Eh, ja. Alltså håret kring innerlår ner mot knäna har försvunnit. <laughs> så det är ett kala fläckar på mina innerlår. Vilket Men är... ända ner mot vaderna också ju. Nej, inte riktigt. Där är det inte än. Eller? Nej, är det jo, det? lite. Det, lite. det är väl det jag tänker att jag börjat ändå det? lite. Vi kan kolla. <laughs> det är vid knäna Det är okay. kniper sig ner Ja lite. men det här tänker jag det är, ett, det är ett tecken på att det är, Du kniper för mycket med knäna fortfarande Är det bra? Är inte det bra? Nej, du behöver liksom Slappna av där och så måste du börja Lära dig liksom rida med låren Rumpan och liksom Vaderna Aha. Men det är det här jag menar liksom. Rida Hur... med rumpan Mm Alltså det här, du, du, du ska ju komma ner i sadeln så småningom. Jag kan fortfarande inte komma ner i sadeln. Kan någon fucking hjälpa mig med det? Ja, men det är det jag menar. Och hur kommer du se ut då när du börjar liksom sitta ner i sadeln? Ohårig. <laughs> ohårig skärt. Vill du ha en ohårig? Vill du ha mig hårig eller ohårig? Undvik inte frågan nu. Nej, jag vill att du ska ha... Jag gillar att du är hårig. På riktigt, ja. Tycker du? Ja. Skärten alltså, också. Sli, sina sluta, jag vill inte ens prata om det här. Nu är du som börjar. <laughs> Okej, vi byter samtalsämnen. Men jag undrar ändå Oj, hur... det där var känsligt tydligt. <laughs> Nej, men... Hårig skärt. Du är ju hårig. Ja. Klart att du ska vara hårig. Men jag undrar hur det kommer se ut när du börjar sitta ner i saden. Om du kommer liksom... Hela din liksom rumpa och lår. Alltså du kommer bara ha hår på utsidan av låren typ. Om jag får, nu ska jag vara lite ärlig här. Jag brukar ju trimma mina, min, min kropp eh, under nakenperioden sommaren. <laughs> Inte att jag avhårar mig. Men jag tycker det är, jag tycker det är skönare med lite kortare hårväxt <laughs> <laughs> under sommaren. Ja. Men rumpan är oftast hårig. Mm. Det kanske de inte kommer vara i sommar om du har lärt dig sitta ner i saden. Då. Ja, det är om jag lär mig sitta i saden. Jag vet inte hur vi tar oss dit. Nej, jag tror att vi som sagt vi behöver en tränare för det. Men ja, det här ändå är ett, liksom, det är sjukt kul att du har fått en halvskoning på benen. Och jag undrar då... Eh, hår, alltså för jag, är inte så, alltså jag har ju så lite hår plus också så blont hår. Så det syns ju inte. Men jag undrar så här, om det är någon ryttare som är liksom ordentligt hårig 
snälla hör av er till hästransporten och berätta om det här. Har ni liksom är det liksom har hårväxten börjat komma tillbaka efter ett tag eller är det liksom är det en hel skoning? Om de hör av sig till hästransporten är det via hästransporten Instagram. Det går jättebra eller din eller min. Ska den Instagram. finnas kvar hästransporten Instagram? Ja, men det måste vi prata, det måste vi också prata okay. om. Utanför ja. utanför podden. Eh, för att vi, det är för mycket det är för mycket för oss att rodda. Hur fan sitter man i saden? Fick inte du lite tips? Av? Men fick, du, fråg, du frågade ju sist. För mig att du fick lite tips. Men vi har också ja, en... Men det var någon som skrev... De bara... Känn hästen. Rid mjukt. Höj stigbyglarna, sa någon. Det kan ju inte stämma. Nej. Alltså. Du, eh, en annan grej som jag upplever nu det är också när jag försöker sitta nu när jag har de här tightsen som jag lånar vi måste fixa mina hästkläder om det här ska fortgå ja. men de här tightsen jag lånar av dig de är så pass tajta att paketet trycks liksom ner vilket gör att mina bollar trycks mot saden och då är det ju absolut inte skönt att sitta i försöka sitta i saden. Finns Nej. det snubbar där ute som kan tipsen om hur fan man ska skydda bollarna? Jag tror att det också har med att, liksom, hur du sitter i saden. Mm. Men, eh. Jag är rädd att man eh, om man skulle vilja ha barn. Men det här sa ju Musse att det inte var så. Det inte var så. Det sa han. Vi lutar på det. Ja. Vi lutar på det. Det var skoning och eh, håriga ryttare. Var det något mer du hade där på <laughs> din lista? Ja. Det... Eller ska vi prata om... Eh, Hur det har varit på senaste tiden? The matter. The matter. Eh, ja, men det är kanske några som har sett på min Instagram att eh, jag har varit uppe i saden på kråkan igen. Mm. Det har ju varit ett tag sedan sist. Mm. Om en säger så. Jag har ju inte ridit honom sen jag flög av i början av, eller i slutet av våren där och hamnade på akuten. Mm. För han har varit utlånad till en i stallet. I ett halvår, typ. Lite mer än så. Nu har han ju då såklart spelat allan ballan. Eh, även med henne. Och eh, ja, för det första så har hon inte möjlighet att ha två hästar längre. Så att eh, hon kunde inte ha kvar honom i alla fall. Men sen så också att han liksom hade dragit iväg och kört de här bockserierna så tror jag att hon precis som jag också kände att så här, fan det här är ju läskigt. Liksom. Så. Mm. Nej, men så då så har jag underhållit honom här ett tag och varit så här, vad fan ska jag göra? Med hästen. Ja, vad ska, vad ska jag göra? Du har varit skitledsen över det här. Jag har varit skitledsen för att jag har också frågat runt. Veckor. Ibland så ska man ju typ inte fråga runt liksom, för mycket. Eh, och ibland så behöver man gå på min, sin magkänsla. Liksom. Men eh, alltså... Vad har, vad har folk sagt att nej, du ska men, göra? Frågat runt. Du har frågat om råd. Vad ska jag göra med hästen? Ja, precis. Och din, då... du, du har haft 
kråkan borta hos en medryttare. Nej, någon som har ja, tagit precis, över ja, hästen precis, helt. Han har varit utlånad på foder. Utlånad exakt. på foder. Mm. Och den här personen, nu har kråkan börjat visa samma galenskaper. Nej, inte galenskaper. Den här personen vill inte ha rida kråkan längre. Nej, precis. Eh, och det är ju, alltså, han... Han gör ju, alltså när han gör saken, han bockar. Han har liksom dragit iväg, skenat iväg och bockat. Men det gör ju alla hästar. Ja, de gör ju det. Milja det är lite det. Ja, Milja också, men det inte, blir ju inte på samma sätt. Liksom. Kråken har ju den där energin. Alltså, du, 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 vad, kan man inte hantera det? Jag kan fatta att man inte kan hantera det. Nej, det, det är behövs väl det. någon för att ja, hantera det. Det behövs någon för att hantera det. Men när det hanteras, då jävlar kan jag tänka mig. Ja, ja men så är det ju. Det är ju en helt fantastisk häst. Powerhouse. Liksom. Ja, precis. Men det är ändå varit så här att ja, eh, Dels man har det här röntgenfyndet också. Att man säger okej, okay, han kommer vara jättesvår att sälja. Och sen så hamnar den i fel händer. Så kanske han bara liksom, och inte blir stimulerad. Då kanske han, då, då kommer han liksom flyga i luften och det blir farligt. Så att jag fick liksom rådet att säga, men det kanske är bättre att ta bort honom istället för att liksom sälja honom vidare. Just för att det är en en häst som ja, har är, är väldigt högkänslig och absolut inte svår skulle jag säga. Men eh, som såklart, han är superexplosiv så han kan bli farlig i fel händer. Men, och jag fattar det argumentet och först var jag så här, ja ah, okej, okay, men Ja, det är han kanske liksom. Jag kanske, det kanske är så jag ska göra. Alltså, han kanske, det kanske är bäst för, för honom också. Och sen så bara, nej, alltså vad fan. Han är ju precis som alla andra hästar. Alltså, alla hästar kan ju bli farliga i fel händer. Alltså, Milja har ju för fan sparkat av någon. Mig. <laughs> nej. <laughs> nej, men Milja har ju liksom. Eh, sparkats av en handled på en liksom personal istället. För att hon kan bli vild när man tar in henne från hagen om man inte liksom gör på rätt sätt eller liksom kanske väntar med henne till sist och så vidare. Så alla hästar är ju, alltså det är farligt att rida. Mm. Och att så här, jag fattar att så här, när kråkan drar iväg och gör en boxserie det är klart att det blir farligt. Men det blir det ju på vilken annan häst som helst också. Alltså det finns ju alltid en risk att man slår sig. Sen så är det kanske svårare att sitta kvar på kråkan ibland för att han är så jävla rörlig. Eh, till skillnad från när Millie drar en boxerie. Men å andra sidan så sätter jag upp dig och rida på Millie. Ängel. Jo, absolut. Men det är ju också det är ju typ en större fara känner jag än att liksom jag rider kråkan. Är du med mig? Ja, Millie försökte ju, hon stegrade ju nästan ja, med mig igår. exakt, exakt. Det ska vi prata om sen. Ja. Men när du fick rådet att du skulle vad säger man, ta bort honom. Ja, precis. Ta bort honom. Då var du, för du, du kom hem och, och då funderade du på det. Du tog in det och liksom... Ja, men det är också så som man bara, ja men då kanske han blir liksom, det är också det här att det kanske han blir såld för en liksom hyfsat billig peng för en sån pass fin häst. Mm. Och så kanske han ställs vidare utan att man berättar om liksom runkenfyndet. Eh, och eh, 
jag vet inte. Men det, ja. Att det skulle vara oärligt. Och ja, att folk precis. inte skulle ta hand. Du Nej. vill att någon ska ta hand om kråken. Ja, men jag det är jag inte var... kört för honom. Nej, precis. Men jag är också rädd att han skulle komma i fel händer. Det var någon som inte visste om att han har det här röntgenfyndet. Eh, för det behöver man ju också kolla upp liksom, med jämna mellanrum. Och mm. kanske behandla så småningom. Liksom. Eh, men också att han... Jag vet inte. Han är en häst som behöver jävligt mycket för att må bra. Mm. Så är det. Mm. Eh. Vad har du landat i nu då? Nej, men jag, jag landade i att så här, alltså det, jag ser inte honom som en farlig häst. Nej. Eh, jag förstår att andra kan tycka det. Och eh, jag förstår att andra, det tyckte folk redan när jag, alltså, när jag hade honom själv. Liksom, att så här, det här är ju en, är en häst som är liksom Ja. Eh, ah, lite crazy. Mm. Men han är, alltså, det är också så tydligt nu när jag har när jag har ridit honom de här senaste tre veckorna. Ja, jag är ju pissrädd liksom, för honom. Mm. Men alltså, det, han, han behöver så mycket mm. eh, för att må bra och vara lugn mentalt. Och nu har jag typ så här löskalperat honom innan jag ridit. <kör> Gå tillbaka till som jag gjorde förut också. Så här, jag lanserade honom ordentligt innan varje gång jag red honom. Eh, och nu har vi, vi har ridit ut. Så att vi har ridit ut. Först då lös galopperat. Sen redde du och jag ut i skogen. Och sen så redde jag honom i ridhuset. Då är han ju chill som helst. Liksom. Mm. Men alltså det finns ju krafter i, det där, i den där hästen. Alltså. Mm. Och nu när han har liksom... Alltså, när jag släppte honom i ridhuset här om dagen så var han ju hur pigg som helst. Alltså det var ett popcorn liksom. Eh, och det är som att han, alltså det är, det är som att släppa så Lexis behov, våran liksom vindhunds behov av att springa. På det sättet är ju han också. Han bara, du vet, måste få ut saker. Han, alltså, han till och med hoppade ju, det var hinderuppställda i ridhuset. Det här är en häst som alltså springer lös och sen så väljer han att liksom ta ett hinder på vägen. Gör så, de inte det annars? De flesta hästarna gör inte det. Mm. Men han, alltså, han tycker så, han är så jävla positiv mm. och har så mycket energi. Men han måste få liksom utlopp för det. Och nu tror jag att också så här, det är alla gånger som det var väl också en anledning till varför han ja, men var som mest stökig. Det, var ju liksom på, det har ju alltid varit på vintrarna när han typ bara står still i hagen Eh, gör ingenting och sen så kommer jag ut liksom, och ska rida en timme om dagen. Alltså han behöver så mycket mer. Mm. Och jag tror att det här är en häst som också skulle behöva gå med kompisar i hagen. Eh, han mådde ju toppen när han var hos Hanna Svärd och hade en skettlandspony kompis som på riktigt motionerade honom på dagarna. Mm. Eh, då, var han ju liksom, då blir han ju en helt annan häst. Mm. Men nog om det, det har i alla fall varit jättekul att ha honom för mig själv här i tre veckor. Och det, han är ju helt otrolig att sitta på, men som sagt, jag vågar ju inte, alltså jag skulle inte våga hoppa honom igen. Det är verkligen tydligt. Men när vi red ut, så här, du, alltså det är min dröm verkligen det här med så här att du red Millie, jag red Kråkan. Lexi springer lös vi rider ut i skogen alltså det där är min det är ju the dream liksom. 
Och då kände jag bara, nej, jag, vi har kvar honom. Vi har två hästar igen. Jag behöver inte hoppa. Jag kan bara ha honom och teorida i skogen. Och liksom, mm. ja du vet. Så. Och så kanske jag vågar hoppa honom i framtiden när han har blivit lugn pensionär. Men han behöver få aktiveras och ha kul. Så nu så kommer han flytta. Han är såld. Är det så? Ja. Wow. Hittat en jättebra, modig fältarnasryttare som tar över honom. Så det här känns bra eller? Det känns jättebra men det är också jättesorgligt för att han är verkligen min... Han, alltså, han är familj. Jag har haft honom sedan han var fyra. Ja, det är säkert många som är så ja, 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 skitsamma. Liksom. Så, mm. Men för mig är det, det är verkligen... Det är så mycket drömmar för mig som är i den där hästen. Och mm. jag vet att det är inte... Jag fattar att det är inte... Verkligheten ser inte ut så för att det är en häst som jag är rädd för att rida mm. och hoppa. Men uh, jag får liksom det att tanken på hur han känns när jag hoppar. Det är sån pirr i magen och det är så här, sån wow-känsla. Mm. Och det bara känns så... Det känns så sorgligt att det ska vara slut. Liksom. När han har varit utlånad har det ändå varit så här att ja, ja, men han är inte såld än. Jag kanske kommer ta tillbaka honom sen när min rädsla kommer ju liksom släppa. Och, du vet så. och jag tänker så här, men vi, sen så kanske vi har en egen gård och då kan han gå i en jättestor hage med liksom hundra skettlandsponnis mm. och eh, leva life. Och då kommer, han, då kommer jag kunna ha honom som hopphäst och allting kommer vara frid och fröjd. Mm. Men det ser inte riktigt ut så. Du, jag är, jag är skitstolt över dig, hur du har skött där Och det känns som att du verkligen tänkte igenom det noga. Och till skillnad från när jag först träffade dig. För du var ju i de här tankarna. Du var i någon slags konflikt mm. med kråkan redan när jag träffade dig för mer än ett år sedan. Ehm... För redan då hade du börjat bli lite rädd för honom. Ja. Eh, och då ställde du mig frågan, eller jag vet inte om du ställde, ställde mig frågan rakt ut men du var i tankar och vi diskuterade det och då, då var du självklart för mig att det är klart du ska sälja den här hästen. Alltså du har två hästar, du har massa utgifter, du vet hela din jag minns att vi kollade igenom din ekonomi och det, bara höll, det var minus varje månad. Det höll liksom inte och då var det självklart för mig. Nu när jag har kommit åtminstone Milli lite närmare och definitivt hunden Lexi lite närmare. Då förstår ju jag att de här banden man knyter till de här djuren. Där kan man inte vara så cynisk. Utan, utan att bara ta bort en häst eller sälja en häst är ju som att fråga mig. Ska vi ta bort eller sälja Lexi? Mm. Jag, jag skulle aldrig gå med på det. Det spelar ingen roll hur skadad eller sjuk hon är. Um, men du verkligen tog ett moget, välgrundat, eftertänkt beslut. Och jag är väldigt stolt över dig för det. Det enda jag kräver i vårt liv med de här djuren det är att vi är någorlunda rationella. Eller lite rationella bara. Mm. Att vi tänker efter... Och att vi tar mogna, seriösa beslut. Dels för vår egen skull, men också för djurens skull. Alltså det är inte bra för djuren om vi inte kan ta hand om dem. Om Nej. vi inte kan rå om dem. Om vi inte har tid för dem och så vidare. 
Men jag lovar dig att vi ska leva med de här djuren så länge vi lever ihop. Vilket förhoppningsvis är för alltid. Men vi får se. Och att vi kanske någon gång har fler hästar. Men just nu kan man ju låna någon annans häst och rida ut med. Verkligen. Nu när Millie är min häst. Ja, fan. Nu har jag verkligen tagit över henne. Jag får inte rida längre. Det har varit nice också. Att ha två hästar att jag har fått börja rida igen. Eftersom du har snott Milly. Jag vill prata om en grej idag. Mm. Jag tar igår i stallet som ett exempel. Mm. Nu har vi då Milly och kråkan. För du behöver rå om kråkan lite. Hålla kråkan igång liksom, mm. inför den här flytten. Mm. Och då blir det då att du behöver inte mocka och sköta kråkan på det sättet. Men du behöver longera honom och släppa honom i stallet. Då kommer vi till stallet. och Jag går bort och börjar mocka för Milly. Lägga fram maten för Milly. Jag är alltid där. Medan du är i ridhuset och longerar kråkan. Sen kommer du tillbaka efter att ha longerat kråkan. Då är Milly klar. Då vill du ri- rida Milly. Ja, men, ja, okej då. Så då, är så jag här, li- så jag, mm. då är jag lite orolig att jag har blivit din dräng i stallet typ. Jag ska fixa och ordna så att du kan rida och ha kul. Mm, jo, jag kan förstå den känslan. Men det var ju inte så att du inte skulle rida. Nej, och du redan, skulle också rida. Redan tidigt till och med, jag tror vi har poddat om det här. Jag tänker, jag har ju en, när jag blir som mest, sy, mest cynisk kring vår relation så tänker jag att Linn vill ha en partner som passar in i hennes hästliv och inte bara passar in i hennes hästliv utan anpassar sig och eh, tillför någonting till hennes hästliv. Typ, när Lin ska till stallet så är det någon som kan ta hand om hunden. När Lin ska till stallet så är det någon som kan fixa mat och så vidare. Så när hon kommer hem kan hon äta. Och att det är rent för att hon hinner inte för att hon är i stallet. Och att det finns mat i kylskåpet. För Lin hinner inte för att hon är i stallet. Och nu då har det blivit mm. att det är någon som mockar och styr om <laughs> i stallet. Ja, jag fattar. Och så ska det inte vara. Sen så kan jag säga så här, jag uppskattar alltså, alla, alltså allting du gör i stallet och alla gånger jag har kommit hem sent och du har lagat mat och du har typ städat eller vad det nu kan vara alltså det finns ingenting som jag är så, så tacksam över men det är verkligen ingenting som jag tar för givet utan det är liksom att, och att du är med i stallet nu är ju bara, bara en bonus det är inte för att du ska liksom göra massa saker för att jag har liksom det, alltså, anledningen till att jag vill att tiden ska gå snabbare i stallet det är för att jag ska kunna komma hem och vara med dig. Nu är vi ju i stallet ihop. Ja, och men, det gillar jag verkligen. Men med det sagt också så måste jag ju säga att eh, jag, alltså jag har ju fått ta del av en livsstil jag aldrig skulle kunna få ta, eller aldrig ha tagit del av innan. Och jag vet inte om jag hade prioriterat att skaffa en häst i mitt liv. Men nu lever jag med dig och där finns en häst och där finns ett hästliv och så vidare. Och det har gett mig otroligt mycket. Så kanske borde jag klaga mindre och se mer till allt jag vinner och får av det här livet tillsammans med dig. Ja men nu, alltså från början 
var ju du lite så att jag gjorde allting i stallet. Du kanske, jag. Jag gjorde allting i stallet. Lin gjorde allting ja, i stallet. i början. Och du fick rida lite. Liksom. Så, och du tyckte det var kul, men sen så, typ, så fort du hade ridit så försvann ju du. Mm. Gick en promenad med Lexi. Ja, gick en promenad med Lexi. Och innan dess så var det så att du kanske mockade, men du gjorde ingenting annat än det. Nej. Och nu har du lärt dig alla grejer. Och det tycker jag är asnöjt att vi liksom delar på det, för då går det ju fortare istället. Mm. Och det känns ändå som att du tycker att det är ganska... Hur tänker du delat? För det är jag som mockar. Ja. Jag gör maten. Nej, det är ju bara nu när jag har haft när, det, när vi har haft dubbelhäst. Ja, jag är jävlas. Jag är jävlas Inte annars. Jag är jävlas. Du, eh, en sak som jag såg att du gjorde igår som jag tyckte var sjukt gullig var att du försökte <laughs> att du försökte lära Millie att typ sitta och vänta på ett varsågod sitta. innan maten typ sitta, nej inte sitta men att hon skulle vänta på ditt varsågod innan du gav henne maten. Men det här är, det? Det här är den snubben jag har sett på Instagram. Han, ja. jag menar, hela hans filosofi är han säger att anledningen till att djuren responderar på dina kommandon är för att de agerar utifrån rädsla och om du fortsätter med den hanteringen av dina djur, din hund, din häst och så vidare. Då kommer inte du bygga en nära relation till de här djuren. Mm. Och eh, han menade på att det här respektförhållandet handlade till viss del om då disciplin också. Ja. Och samma disciplin vi har med våra hundar exempelvis. Ja, men vi sitter ner och så får vi maten. Ställer vi fram maten och när mm. maten är framme så kan vi äta. Den ska du försöka implementera med alla dina djur. Jag lovar dig att från första gången jag började med det här med Millie. Har du gjort det här flera gånger? Ja, alltså? så har ja. vi gjort enorma framsteg. Alltså? Ja. Ja. Igår wow. var då Igår... Det är ju inte att jag, vänt, det är inte att jag förväntar mig att jag ska säga varsågod. Och sen <laughs> det, jag men att hon lugnar sig lite. Ja. Liksom, att mm. hon inte attackerar dig. För jag upplever verkligen att um, tidigt upplevde jag att hon flyger på. Ja. Det är nästan lite läskigt när du kommer in med märsen. Men mm. nu, har, nu känner jag att Nej, hon men liksom... Jag tycker det är jättebra att du gjort det. För jag är också så här att hon, alltså hon behöver backa bort från mig. Och kan ja. liksom inte så... Eh, men jag har ju sett att när du har kommit in med den där att hon har precis att hon har verkligen bara då har kört ner mulen i märsen och typ slaskat över hela dig. Ja, nu är hon det... lite mer eller jag tror att hon fattar typ lite att det är någon grej jag gör typ. Mm. Eh, jag jag, ja, jag och att inte... hon respekterar avståndet till dig också. Jag tycker att det är li... särskilt i stallet är det jävligt mycket hårda nypor med de här hästarna. Och jag vet att man säger att det, det måste vara så för att det här är stora djur och så vidare. Men det, det är lite för respektlöst ibland tycker jag. Mm, nej, men det där funkar inte för mig heller. Jag har bara liksom att jag, det jag kan göra är att jag försöker göra mig större. Så. När jag ska få typ mill eller om man backar att jag liksom sätter händerna över mig själv. Jag har så sett så. folk klappa till eh, hästarna i facet, alltså ganska jävla hårt samtidigt som de ryter och skriker. Mm. 
det hade ju inte varit okej okay med något annat djur. Nej. Nej, men det tycker inte jag heller. Man kan, man kan liksom backa undan dem och liksom putta dem någon annanstans. Man vill ju som sagt inte att de ska bli... Alltså om man då slår dem hårt i ansiktet så blir de antagligen rädda för att man ska hålla på med dem i ansiktet sen. Då är det svårt att tvänsa och liksom göra sådana saker. Ja, men hela den här grejen att agera på djurets rädsla den ekvationen försöker jag ändra på. Jag vet inte hur det går. Du, har jag fått lite revansch? Jag påstår att jag har fått lite revansch nu när jag har galopperat med Millie i princip på samma sträcka där jag en gång föll av Millie. Ja, det var inte riktigt på den sträckan. Nej, det var andra sidan den sträckan dock, men typ. Ja, alltså du galopperade ju ute helt kontrollerat igår. Kan inte vi lägga upp det någonstans, det klippet? Finns det? Det finns ju på min Instagram. Ja. Men ja, det var otroligt. Men vi får, vi får se. Jag bara, vi får se. Nej, men jag tänker att du fortfarande måste göra revansch på hela den där rundan. Alltså för det där hon stack med dig sist. Det är ju hennes, det där brukar jag galoppera. Alltså ja. förbi liksom alla golf golfarna mm. och Vi har ju ridit där dock. Vi har ridit där, men vi har inte, du har inte fått galoppera där än. Nej. Eller ingen av er, inte Millie heller. Och det har du ändå lyckats med. Fy, alltså för de som inte har upplevt en galopp alltså det är en så mäktig känsla. Det tråkiga med häst är att du fixar och donar och mockar och lägger fram mat och borstar och eh, tränsar och eh, sadlar i tre och en halv timma. Sen rider du i tio. <laughs> tio timmar eller tio minuter? Tio minuter. Ja, det är ju inte... Okej, okay. mm, din alltså, tårtbit över stallet är ju inte helt... liksom. Du fixar mer än du rider. Ja, ah, 100%. Men det är ju det här som är grejen. Folk som har flera hästar har ju sen då folk som hjälper dem så att de bara sitter och rider. Alltså mm. de som är duktiga. Det är därför de blir duktiga hela tiden. Det är tiden. dit du vill med mig. <laughs> det är så att jag skulle bli en duktig ryttare. Jag, ah. Nej, för att jag skulle ändå... Alltså du vet, nej, det funkar inte. Om vi hade flera stycken hästar så skulle vi i sådana fall att du och jag fick rida mer och någon annan... Ja, tog hand om alltså, vi hade personal som oj, gjorde de andra sakerna. Då skulle du och jag kanske personal. kunna bli... <laughs> Personalen! Sina från Harsonbor. Han ropar personalen. Kul. Ja, eh, ja. ringklocka så. Ja. Nej, så kommer det inte bli. Men det är därför folk blir duktigare på det. Därför att de, har, de rider så pass mycket. Mm. Vi andra som har häst på det här sättet vi fixar och donar eh, har lika, lika dyr utrustning men vi blir liksom aldrig bättre för att vi mockar mer än vad vi rider typ. Jo, men, men det jag menar är, det jag ville säga var jag vill ju galoppera som den där kvinnan som jag har visat dig, hon som rider, jag vet inte vad hon är, jag tror hon är från Tunisien. Mm. Men hon, det måste vi också lägga upp, alla måste se henne. Hon mm. rider arabiska hästar, äh, arabiska fullblod kanske. Jag vet inte vad det är för hästar, men ja. Ja, men väldigt arabiska. Längs med långa stränder och stora, du vet, sanddyner så här och 
Jag ser ju mig själv galoppera eh, som en kovojsare över en lång slätt i, i 30 minuter. Inte galopperat tre varv i ridhuset sen är du done för att du är på mig om att nej men nu räcker det Millis hovar och Millie hit och dit och, och sen är det 15 andra som ska in i stallet och någon häst börjar stegra och du, det, alltså man vill ju rida mm. länge och mycket mm. för det är så jävla nice Jag kan inte du berätta om din dröm det är så jävla gulligt Min dröm? Din dröm när du rider världskopen Ja just det Jo men ibland så kan man ju få en sån här en, 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 en känslomässig kick där du ser dig själv åstadkomma någonting jättestort och jättefett eller hur får du en bra känsla Ja men har du inte du... drömt det här också alltså på Peppad natten Peppad och ambitiös eller det här Nej. Är bara... Nej det är bara Nej. Du bara det här är en det här. dagdröm ja. Den kommer till mig liksom under dagen mm. eller när jag har en bra energi Också när du galopperar eller hur Också när jag galopperar ibland. Nej, mm. inte när jag galopperar. Så är det inte. Nej, okay. Nej för då är jag så fokuserad men på att ef- galoppera. Men efter du har galopperat. Du, du har väldigt stor... Det känns liksom du väldigt har mycket så. Jag kan erövra världen. Ja, du har endorfiner i kroppen. Ja. Du, vet, du är på väg hem från stallet. Eller du, vet, du har varit på gymmet. Och du vet, det är en skön känsla i kroppen. Och du vet, så här, mm. då, då får du de här dagdrömmarna. Och du har musik i lurarna. Och ja. du bara, allting känns perfekt. Men då ser jag mig själv då. Eh, ja, men jag är sista man och rida eh, andra omgången av eh, världskuppen. Mm, omhoppningen. Liksom. Omhoppningen, precis. Mm. Och jag är sista person och den innan mig har varit, vad heter han, världskuppsledaren svensken? Ja, uh, Henrik von Eckerman. Von Eckerman, okej. Okay. Och han har satt den fetaste tiden någonsin, inte rivit någonting och det är, alla har räknat ut mig. Dessutom då så är jag Sina Haschenpor, okej? Okay? Jag glider upp och jag har en typ en gul konstig hjälm. Jag vägrar klä mig i den här, den här outfiten som alla andra har. Sure, jag har de vita byxorna. Men det är feta Adidas vita byxor. Jag har typ en hoodie på mig och en väst. Och så stampar jag in med min häst. Som inte är sponsrad heller. Det är millig typ. Och alla bara, vad fan, vad är det här för jävla luffar? Hur fan har han klarat sig så här långt? Och så representerar jag Norra Botkyrka ridklubb. Som, du rider vet, inte för Sverige, du rider för Norra Botkyrka. Norra Botkyrka ridklubb. Och de bara, det här är ju ett skämt. Det här, vad, vad är det här för jävla... Eh, och då det första som händer det är att jag rider fram till sekretariatet och så ber jag dem sätt på den här låten de bara nej vi kan ju inte ha musik på när du rider jag bara står det någonstans i, i, i regelverket att jag inte får ha det de bara börjar bläddra de bara, nej det står ju inte ja ah, men sätt på den här jävla låten och så sätter de på den här låten och det är någon fet jävla hiphop låt eller det är, det är någon fet jävla låt ja. och så ber de höja de bara nej men vi kan inte höja jag bara höj låten och då höjer de och, he- och då börjar jag få igång publiken liksom bara, bara kom igen nu börjar gapa och skrika och Millie är helt vild liksom och jag bara snackar med Millie och Millie snackar med mig Publiken fattar ingenting, undrar vad är det här för då det är, och då börjar jag rida. 
Ja. Och jag rider som en galning. Det ser fan inte snyggt ut med jävlar vad jag swooshar över hindren. Jag tar svängarna och genvägarna som inte ens från Väckerman eller vad fan han än heter har tänkt på. Jag gör kovändningar och bara flyger fram och medan jag gör det så skriker jag och gapar jag och, och Millie bara... Och vi bara kör. Och alla bara, vem är det här? Musiken i bakgrunden, publiken är helt vild. Alla blir helt galna. Och det skiljer sig millisekunder. Ingen tror att jag ska klara sista trippelhoppet. Men vi flyger över hela skiten. Slår från Eckemans tid med typ en sekund. Och publiken blir helt vansinnig. Vi springer några ärovarv runt det hela. Jag gapar och skriker och du sträcker ut en stor flagga till mig. En norra Botkyrka ridklubbflagga som är typ en Sverigeflagga fast den är svart och vit. Ja. Och jag bara rider ärovarv runt hela arenan med den i handen och, och, och ridvärlden har ju inte sett något liknande och från det så är jag namnet på alla släppar. De försöker knäcka mig efter det. Men jag står på mig liksom. På vilket sätt försöker de knäcka dig? Nej men de bara, oh, det här, han är kontroversiell i kontroversiella uttalanden. Så får man inte rida, så får man inte göra, så får man inte klä sig, så får man inte se ut, så får man inte hålla på. Och jag bara, fuck you all. Det är nya tider nu. Jag kommer liksom in och då kommer jag inte in med en skinnsadel så som alla andra har utan jag kommer in med typ en Ja, alltså någon, någon typ en plastsadel som är jättelätt och jättetunn och bara skär ner min tid med två sekunder. Jag klär mig inte som dem, jag pratar inte som dem. Jag lyssnar inte på den musiken de lyssnar på. Jag har inte de pengarna och kommer inte från den bakgrunden de kommer ifrån. Du vet, är du med mig? Rid, ridsporten behöver en slatan typ. Ja. Först då tror jag på riktigt att den här sporten kan slå kommersiellt. Mm. För om, om när kameran sveper över publiken under världskuppen eller Stockholm Horse Show det är ju egentligen bara en och samma person du ser, eller hur? Mm. Eh, och det tycker inte jag är ett kommersiellt genombrott. Nej. Men hästsporten kanske inte ska ha ett kommersiellt genombrott. Kanske jo. bara ska vara en sport för vissa. Nej, jag tycker att, att du kan bli the revolution. Mm. Sina här som por. Mm. Och Millie. Men det är för sent för det, va? Alltså, när du är 65. <laughs> Då har jag blivit en av dem dock. Särskilt om vi ska ha personal. <laughs> ja, just det. Just det. Ja, där men kanske man kan ju vissa platser kan man ju köpa sig till. Du kan köpa en plats till typ någon eh, sån elittävling. Nej, men vet du vad jag tänker att man skulle kunna göra? Man skulle kunna anordna egna tävlingar som faktiskt inte ser ut som de här klassiska ridtävlingarna. Utan det är lite roligare, lite mindre ängsligt, lite mer avslappnat. Men det är fullt seriöst. Mm. Där människor faktiskt kan. Där, där vi faktiskt hoppar och rider den och 40 och allt vad det är. Men det är lite roligare att vara där. Även om man inte är hästintresserad. 
Även om man inte är hästintresserad. Ja, nej, men det där tror jag fullt ut på. Jag tror att vi skulle vara svinbra tävlingsarrangörer faktiskt. Vilket jag och du. Ja. Tror jag. Ja. Ja, ja. Det, det vore asfett. Och sen typ ge folk du, som... Du, jag, Soja och Navid. Jag har fått en möjlighet att rida häst. Det hade inte jag fått om det inte vore via dig. Och jag har tyckt att det är skitkul och det har tagit fram en sida av mig och, och ringarna sprider sig. Eh, jag, jag tar med mig det jag lär mig och den energin jag får i stallet tar jag med mig ut i resten av livet. Tänk om man kunde erbjuda det till fler mm. människor som inte har den möjligheten. 100%. Och jag tänker att den här äh, världskupsdrömmen vi kommer ju köra den i sommar när du ska göra tävlingspremiär. Även om det kanske inte är i världskuppen. Ja. ja. Så kanske det är på Runstens sommartävling. Är det målet? Ja, det, tror är, jag kan hoppa, det är mitt mål. Tror jag kan hoppa det här till sommaren? Ja. Måste jag. jag kunna sitta i staden för att hoppa? Nej. Let's go. Du behöver bara kunna styra. Du vet, det sjuka är att jag känner mig manad att hoppa redan nu. Jag vet. Jag vet, Mille måste bara bli friskförklarad så hon får börja hoppa. Jag behöver också bli friskförklarad. Ja, du behöver också. Du, men då får, alltså, okej. Okay. Eh. Slut. Jag behöver sluta mocka. Nej, du får börja mocka. <laughs> jag skulle säga, du måste börja mocka och sopa med andra handen. Det är det. Är, det, är det, här. det, det är klart så. att det är det här. Jag, jag har haft en misstanke om att det är det. Alltså, obs, hypokondriker sina har alltså tagit av sig förlovningsringen. Mm. Eh, ja, för Sina tror ju då att det är ringen som gör att han har liksom ont i hela armen och axeln. Att det, är någon slags, att det är nervsmärta. Då låter det ju väldigt mycket rimligare med att du har börjat med en ny aktivitet som du gör liksom flera dagar i veckan som du inte har gjort förut. Än att det skulle vara din ring. Tror du det i kombination med mycket du vet, jobba vid datorn? Och 100%. Ja, det är så. 100%. Ha, ska vi gå ner och städa? Ja, nu går ni och städa. Okej. Okay. Vi ses. Vi ses. Hej då.